0: Mon cher confrère et ami, j'ai un petit conte pour vous, un petit conte anodin. J'espère qu'il vous plaira, si j'arrive à le bien dire, aussi bien que celle de qui je le tiens. La tâche n'est point facile, car mon amie est une femme d'esprit infini et de parole libre. Je n'ai pas les mêmes ressources. Je ne peux, comme elle, donner cette gaieté folle aux choses que je compte et réduit à la nécessité de ne pas employer des mots trop caractéristiques. Je me déclare impuissant à trouver, comme vous, les délicats synonymes. Mon amie, qui est en outre une femme de théâtre de grand talent, ne m'a point autorisé à rendre publique son histoire. Je m'empresse donc de réserver ses droits d'auteur pour le cas où elle voudrait, un jour ou l'autre, écrire elle-même cette aventure. Elle le ferait mieux que moi, je n'en doute pas, étant plus experte sur le sujet. Elle retrouverait en outre mille détails amusants que je ne peux inventer. Mais voyez dans quel embarras je tombe. Il me faudrait, dès le premier mot, un terme équivalent et je le voudrais génial. La toux n'est pas mon affaire. Pour être compris, j'ai besoin au moins d'un commentaire ou d'une périphrase à la façon de l'abbé de Lille. La toux dont il s'agit ne vient point de la gorge. »
1: Elle dormait, mon ami, aux côtés d'un homme aimé. C'était pendant la nuit, bien entendu. Cet homme, elle le connaissait peu, ou plutôt depuis peu. Ces choses arrivent quelquefois dans le monde du théâtre principalement. Laissons les bourgeoises s'en étonner. Quant à dormir aux côtés d'un homme, qu'importe qu'on le connaisse peu ou beaucoup. Cela ne modifie guère la manière d'agir dans le secret du lit. Si j'étais femme, je préférerais, je crois, les nouveaux amis. Ils doivent être plus aimables sous tous les rapports que les habitués. On a, dans ce qu'on appelle « le monde comme il faut », une manière de voir différente qui n'est point la mienne je le regrette pour les femmes du monde mais je me demande si la manière de voir modifie sensiblement la manière d'agir donc elle dormait aux côtés d'un nouvel ami c'est là une chose délicate et difficile à l'excès avec un vieux compagnon on prend ses aises on ne se gêne pas On peut se retourner à sa guise, lancer des coups de pied, envahir les trois quarts du matelas, tirer toute la couverture et se rouler dedans, ronfler, grogner, tousser. Je dis tousser, faute de mieux. Ou éternuer. hein Que pensez-vous d'éternuer, comme synonyme Mais... Pour en arriver là, il faut au moins six mois d'intimité. Et je parle des gens qui sont d'un naturel familier. Les autres gardent toujours certaines réserves que j'approuve pour ma part. Mais nous n'avons peut-être pas la même manière de sentir sur cette manière. Quand il s'agit d'une nouvelle connaissance qu'on peut supposer sentimentale, il faut assurément prendre quelques précautions pour ne point incommoder son voisin de lit et pour garder un certain prestige poétique et une certaine autorité. Elle dormait, mais soudain, une douleur intérieure, lancinante, voyageuse, la parcourut. Cela commença dans le creux de l'estomac et se mit à rouler en descendant vers vers les gorges inférieures avec un bruit discret de tonnerre intestinal. L'homme, l'ami nouveau, gisait tranquille sur le dos, les yeux fermés. Elle le regarda de coin, inquiète, hésitante. Vous êtes-vous trouvé, confrère, dans une salle de première avec un rhume dans la poitrine. Toute la salle anxieuse allait au milieu d'un silence complet, mais vous n'écoutez plus rien, vous attendez éperdu un moment de rumeur pour tousser. Ce sont, tout le long de votre gosier, des chatouillements, des picotements épouvantables. Enfin, vous n'y tenez plus, tant pis pour les voisins, vous toussez. Toute la salle crie à la porte. Elle se trouvait dans le même cas. Travaillée, torturée par une envie folle de tousser. Quand je dis tousser,  « « J'entends bien que vous transposez. » Il semblait dormir. Il respirait avec calme. Certes, il dormait. Elle se dit, « Je prendrai mes précautions. Je tâcherai de souffler seulement, tout doucement, pour ne point le réveiller. » Et elle fit, comme ceux qui qui cachent leur bouche sous leurs mains et s'efforcent de dégager sans bruit leur gorge en expectorant de l'air avec adresse. Soit qu'elle s'y prit mal, soit que la démangeaison fut plus forte, elle toussa. Aussitôt elle perdit la tête, s'il avait entendu, quelle honte et quel danger Ah, s'il ne dormait point par hasard !» Comment le savoir Elle le regarda fixement et à la lueur de la veilleuse, elle crut voir sourire son visage aux yeux fermés. Mais s'il riait, il ne dormait donc pas Et s'il ne dormait pas Elle tenta avec sa bouche, la vraie, de produire un bruit semblable pour dérouter son compagnon. Cela ne ressemblait guère. Mais dormait-il Elle se retourna, s'agita, le poussa, pour savoir, avec certitude, il ne remua point. Alors elle se mit à chantonner. Le monsieur ne bougeait pas. Perdant la tête, elle l'appela « Ernest ?» Il ne fit pas un mouvement, mais il répondit aussitôt « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle eut une palpitation de cœur. Il ne dormait pas. Il n'avait jamais dormi. Elle demanda « Tu ne dors donc pas ?» Il murmura avec résignation « Tu le vois bien ?» Elle ne savait plus que dire. Affolée, elle reprit enfin « Tu n'as rien entendu ?» Il répondit toujours immobile « Non. » Elle se sentait venir venir une envie folle de le gifler et s'asseyant dans le lit. Cependant, il m'a semblé Quoi? qu'on marchait dans la maison Il sourit. Certes, cette fois, elle l'avait vu sourire. Et il dit, fiche-moi donc la paix. Voilà une demi-heure que tu m'embêtes. Elle tressaillit. Moi C'est un peu fort. Je viens de me réveiller. Alors, tu n'as rien entendu Si. Ah, enfin, tu as entendu quelque chose. Quoi On a toussé. Elle fit un bond et s'écria exaspérée. On a toussé Où ça Qui est-ce qui a toussé Mais tu es fou Répondons Il commençait à s'impatienter. Voyons, est-ce fini cette scie-là si, si, Tu sais bien que c'est toi Cette fois, elle s'indigna hurlant Moi 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 j'ai, toussé Moi j'ai toussé Moi, j'ai toussé Vous m'outragez, vous me méprisez !»« Eh bien, adieu Je ne reste pas auprès d'un homme qui me traite ainsi !» Et elle fit un mouvement énergique pour sortir du lit. Il reprit d'une voix fatiguée, voulant la paix à tout prix. « Voyons, reste tranquille, c'est moi qui ai toussé. » Mais elle eut un sursaut de colère nouvelle. « Comment Vous avez toussé dans mon lit À mes côtés  « « Pendant que je dormais Et vous l'avouez Vous êtes ignoble. Et vous croyez que je reste avec les hommes qui tous auprès de moi Mais pour qui me prenez-vous donc ?» Et elle se leva sur le lit, toute debout, essayant d'enjamber pour s'en aller. Il la prit tranquillement par les pieds et la fit s'installer près de lui. Et il riait, moqueur et gay. « Voyons, Rose !» Tiens-toi tranquille. À la fin, tu as toussé, car c'est toi. Je ne me plains pas, je ne me fâche pas, je suis content même. Mais recouche-toi, sacre bleu. Cette fois, elle lui échappa d'un bond et sauta dans la chambre. Et elle cherchait éperdument ses vêtements en répétant Et vous croyez que je vais rester auprès d'un homme qui permet à une femme de tousser Dans son lit Mais vous êtes ignoble, mon cher !» Alors il se leva et d'abord la gifla. Puis, comme elle se débattait, il la cribla de taloche et, la prenant ensuite à plein bras, la jeta à toute volée dans le lit. Et comme elle restait étendue, inerte et pleurant contre le mur, il se recoucha près d'elle, puis, lui tournant le dos à son tour, il toussa Il toussa par quinte, avec des silences et des reprises. Parfois, il demandait « En as-tu assez ?» Et comme elle ne répondait pas, il recommençait. Tout à coup, elle se mit à rire. Mais à rire comme une folle, criant « Qu'il est drôle. Elle le saisit brusquement dans ses bras, collant sa bouche à la sienne, lui murmurant entre les lèvres « Je t'aime, mon chat !» et ils ne dormirent plus jusqu'au matin.